0: Aí, boa noite. Você está bem? Está tudo certo? Dê um abraço e apertado quem está do seu lado. Se apresente aí. Se você não conhece a pessoa, faça um novo amigo. Porque irmão provavelmente ele já é. Então se apresente aí a ele. Quando são animados para início desse tema reverso que começa hoje? Eu estou muito empolgado, muito animado, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco diversas coisas extremamente pontuais, importantes de serem trazidas à tona nesses dias. Esse tema reverso nada mais é do que uma série de exortações à igreja. Então já, enfim, se habitua com caldo. É uma série de correções e exortações para a igreja dos nossos dias. Coisas pelas quais, de verdade, nós precisamos ser corrigidos como pessoas que querem ser considerados e serem chamados filhos de Deus, discípulos de Jesus. Portanto, enfim, coloque teu coração alinhado com o coração do Pai para que durante esse tempo eu e você possamos crescer, amadurecer um pouco mais e que nós possamos encerrar esse tema um pouco melhor como igreja. Amém? Você está junto nessa comigo? Vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado, obrigado por estarmos aqui, Nessa noite podendo te adorar e dar um culto a ti. Obrigado porque esse lugar se faz sagrado porque você está aqui. E a consciência da tua presença em mim, e muitos aqui, produz alegria, prazer, satisfação, mas também um santo temor. Nós, ó Pai nos despimos de todo orgulho, toda vaidade e arrogância, e elevamos o teu nome, Jesus, ao nome que está sobre todo nome, exaltado sobre todas as coisas, que toda a nossa egolatria se diminua, para que você cresça nesse lugar. Jesus, nós queremos prestar um culto agradável a ti, um culto que toque teu coração. E que ainda que as palavras, ofertas e tudo que nós podemos fazer seja infinitamente inferior ao que você merece, que o Senhor possa se agradar do pouco que nós conseguimos te oferecer. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração completamente para ti. E nos fazemos vulneráveis para que a revelação da Tua Palavra possa ser iluminada a nós e nós sejamos transformados por meio dela. Confronta-nos, exorta-nos. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Nós, ó Pai, nos desfazemos de todas as nossas vergonhas e em sinceridade nos aproximamos de Ti. Clamamos pela tua voz, mais uma vez, falando ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Nós vamos começar esse tema reverso, hoje, falando sobre as coisas sagradas. E aí, já conceituando o que é sagrado, sagrado é tudo aquilo que Deus disse que pertence a Ele. Sagrado é tudo aquilo que foi separado para Deus. E talvez você pense de uma maneira muito misiológica, ah, pastor, então tudo é sagrado. Sim ou não? Sim e não. Tudo será sagrado e tudo era sagrado, e Deus está sacralizando aquilo que se profanou. Você entendeu? Depois você pergunta para a tua esposa na hora que chegar em casa. Ela sabe melhor que você. Aquilo que se profanou está sendo resgatado por Deus, e Deus está restaurando todas as coisas. E essa, esse processo de restauração, ele... Uau. Esse processo de restauração, ele se dá por, eu diria, um caminho evolutivo, construtivo. Onde, por exemplo, Deus, que havia destituído toda a humanidade da sua glória por conta do seu pecado, e portanto toda a humanidade foi entregue à profanação, ele então começa um processo de restauração chamando, por exemplo, um homem chamado Abraão, para que a partir de Abraão nasça uma descendência santa. E aí depois, então, Deus estabelece um homem chamado Moisés, para que Moisés estabeleça um tabernáculo santo. E posteriormente, Deus chama Salomão, que constrói o templo, para que, então, houvesse um prédio santo. E aí então Jesus morre na cruz, e quando ele morre na cruz, o véu do templo, que era santo, é rasgado. E aquilo que é santo, agora não está mais o santo dos santos. Aquilo que é santo, agora é espalhado por toda a terra através da igreja. E como disse Jesus à mulher samaritana, em João capítulo 4, ela dizia a Jesus, olha Jesus, os samaritanos adoram aqui, os judeus adoram lá, e aonde que nós devemos adorar? O que Jesus fala? Eis que vos digo, mulher. Chegou o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem aqui, nem a acolá, mas em todo lugar. Haverá templos erguidos, altares erguidos de adoração ao meu nome. E isso aponta para o fim dos tempos. O fim dos tempos é a sacralidade divina... Ocupando toda a terra. Por exemplo, num texto que particularmente eu amo muito, Apocalipse capítulo 22, versículo 1, João está tendo uma visão do tempo vindouro, dos últimos dias, e nessa visão, sabe o que ele vê? Ele não vê um templo. Ele diz: Olha, então eu vi a Cidade Santa e não havia templo lá, porque o Cordeiro. E Deus fizeram daquela cidade o seu próprio templo. Portanto, nas moradas celestiais, não vai haver um lugar sagrado e outro não, porque todo metro quadrado na cidade santa será santo, sagrado e separado a Deus. Amém? Mas nós estamos, enfim, num processo de progresso em relação a isso. Deus está sacralizando, santificando aquilo que foi profanado. A natureza, o homem, o culto, etc, 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 etc. E nesse processo, nós precisamos compreender que algumas coisas Deus já estabeleceu como sagrada, como santo, como um lugar, como algo que não cabe ao homem mexer e tocar, porque aquele lugar, aquele algo pertence a Deus. Enfim, basicamente, é sobre isso que eu quero conversar com você, mas sobre os desdobramentos práticos das coisas sagradas e trazer à luz para você essa noite a nossa atitude em relação àquilo que é sagrado. Se você está com a tua Bíblia aí, 1 Crônicas 13, 1, narra o um momento aonde Davi, que havia acabado de se tornar rei, inspirado, motivado, encorajado, toma uma decisão. Qual decisão? Vamos restaurar o culto em Israel. Porque Saul, o antigo rei, o rei posterior anterior, perdão, anterior a Davi, ele não havia estabelecido o lugar de culto a Deus, ele tinha deixado de lado o culto a Deus, ele havia deixado de lado a arca, a presença de Deus. Mas havia motivado, ele diz, não, quer saber, chega dessa palhaçada. Vamos trazer novamente a presença de Deus para a cidade santa, Jerusalém naquele contexto. E vamos novamente estabelecer o culto a Deus em Jerusalém. Pergunta que eu te faço é, a intenção de Davi era boa, sim ou não? Muito boa. Santa. cara muito bem motivado, encorajado. Ele queria restaurar o culto a Deus em Israel. Porém, Davi comete alguns tropeços que talvez você possa estar tropeçando. Olha só o que acontece no versículo 1 de 1 Crônicas 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, quem Davi consultou? Os oficiais, grava isso, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês são de acordo... E se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também ao sacerdote e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. Pois não nos importamos com a presença dele, com ela, durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou pois isso pareceu bem a todo povo. Davi aqui, ele comete dois erros muito comuns e que talvez você mesmo esteja caindo nesses erros. Talvez tomado por uma santa motivação, você quer agradar a Deus. Você quer, de fato, viver a vontade de Deus para a tua vida? Por exemplo, deixa eu fazer aqui uma estatística, uma pesquisa. Quantos aqui querem ter uma família tipo aquela bíblica? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos querem ter essa família? Quantos querem ter filhos educados que amam a Deus, tementes a Deus? Filhos que carregam um legado de espiritualidade, de temor, de adoração a Deus. Quantos querem? Quantos querem viver numa igreja com uma adoração expressiva, vibrante, uma igreja apaixonante que demonstra o seu amor por Deus? Quantos querem? Você está vendo? A gente é bem intencionado como Davi. Isso é bom, mas é ruim. Porque nós podemos cometer os mesmos erros de Davi. Na boa intenção de Davi, ele se preocupou mais com o resultado do que com a forma para se obter o resultado. Ele atropelou as coisas. Por exemplo, ele decide reestabelecer o culto a Deus em Israel. Quem ele vai consultar? Quem? Os militares, os milico com todo respeito aos milicos, mas que milico entende de culto? Não entende nada, Davi não consulta quem ele deve consultar no contexto aonde Davi estava inserido, quem entendia de culto? Os levitas e os sacerdotes, mas Davi faz pouco caso dos levitas e dos sacerdotes e ele vai procurar os militares e consultar os militares, perguntando a eles, Ei, o que, que vocês acham de nós reestabelecermos o culto em Israel? Como nós podemos fazer isso? Novamente eu falo, Davi estava bem intencionado, sim ou não? Sim. Mas ele cometeu uma gafe primária. Qual gafe primária? Ele pergunta não para Deus o que ele queria receber, mas ele pergunta para outras pessoas que pouco entendia das coisas sagradas para dizer a ele como fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E isso é grave, meu irmão. Sabe por quê? Porque casamento é sagrado. Não é brincadeira, filho. Não é brincar de casinha, não não é sexo o dia inteiro não, casamento é santo, é sagrado, sabe talvez você casou não debaixo do conselho de um pastor, não debaixo de uma consciência em relação ao que é casamento, mas deixa eu dizer para você, independente da tua consciência ou falta de consciência, casamento continua sendo sagrado, continua sendo santo, quando você se casou e declarou promessas, aliança, Deus estava nessa cerimônia, e participando dessa cerimônia, Ele estava te unindo ao seu marido e à sua esposa, e esse negócio aí é sagrado, nós não podemos lidar com o casamento como queremos, porque o casamento é um terreno sagrado, separado por Deus e para Deus. E sabe qual é o problema disso? Você está com crise no casamento. Você quer restaurar o teu casamento. Quem que você procura? Quem que você consulta para restaurar o teu casamento? Você consulta o teu amigo no trabalho. Está divorciado e vendo pornografia na hora do trabalho. Expert PHD em casamento ele, sabe chão, você está com um problema na tua vida sexual, quem é que você procura? Uma pessoa solteira que tem uma vida ativa sexualmente, como se ela pudesse de alguma forma te dar conselhos sábios acerca de como é a vida sexual de maneira santa, e nós cometemos esses erros diversas vezes. Novamente eu falo, bem intencionados, mas consultamos quem não deveríamos consultar. Quantos aqui são pais? E aí então você quer educar teus filhos no caminho do Senhor e agradar a Deus, quem você consulta? <risos> o encontro com Fátima Bernardes. <risos> Você está namorando e está pensando em casar, quem você consulta? Missão impossível com Linja Mendes. Você está entendendo? Acerca das coisas sagradas, nós devemos consultar a Deus como Ele quer que nós conduzamos elas. E não conforme os apetites nossos, e não conforme os conselhos de pessoas, novamente eu digo, bem intencionadas. Mas que poucos sabem acerca daquilo que é sagrado. Poucos sabem acerca daquilo que é santo, separado por Deus e para Deus. Davi, ele comete um segundo erro. Qual é o segundo erro de Davi? Eu chamaria esse erro da democracia burra. Davi, ele consulta o povo, e o povo diz, é, vamos trazer a arca. E aí Davi olha para o povo e diz, então se o povo quer, Deus quer. <risos> Meu irmão, escuta aqui, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo só é a voz de um monte de pecador junto falando, Só. A voz de Deus, ela não é ouvida através das massas e nem das minorias. A voz de Deus é distinta de todas as outras vozes. Por exemplo, quando Deus queria falar ao povo dEle, Ele levanta profetas como levantou João Batista. A descrição de João Batista é uma voz que clama no deserto. Um louco. Gritando no deserto e falando, arrependam-se, arrependam-se, não era a voz da mídia, não era a voz da maioria, não era a voz da minoria, era uma voz de de todas, sabe por quê? Porque a voz de Deus é a voz de Deus, ponto. Não é a voz do teu vizinho, não é a voz dos teus amigos, não é a voz da opinião pública, não é a voz, dos likes, não é a voz dos comentários da tua foto no Instagram, a voz de Deus é a voz de Deus. E Davi, ouvindo aquela massa opinativa, ele se entregou àquela massa, pensando que pelo fato de muita gente concordar, aquilo se determinava como voz de Deus. E fica evidente que não. Vamos continuar lendo, versículo 5. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior no Egito até Lebo Amate para trazerem de Kiriath-Gearim a arca de Deus. E Davi todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriath-Gearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. A arca da aliança. Era a arca da presença. Era um utensílio sagrado. Santo. Separado por Deus e para Deus. Deus estabeleceu que aquela arca seria o símbolo da sua presença. E que aquela arca deveria ser preservada de maneira sagrada e santa. De tal maneira que as pessoas não deveriam lidar com aquela arca de qualquer maneira. Aquela arca era sagrada, ela pertencia a Deus. No versículo 7, a palavra diz, Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo. Repete comigo, num carroção novo. Conduzido por Uzá e Aiô, eles levaram a arca num carroção novo. Davi chegou na casa de Abinadab, a arca estava lá já fazia 20 anos. Ele bate na casa de Abinadab e ele estava com uma carroça. Ele diz, galera, pega a arca, joga em cima da carroça e partiu Jerusalém. Que hoje vai ter culto em Jerusalém ele coloca a arca em cima de um carroção novo qual é o problema disso? qual é o problema disso? Deus ele descreve de maneira muito clara em números capítulo 4 que a arca era um utensílio sagrado e que ela não poderia ser transformada de qualquer forma transportada de qualquer forma para o transporte da arca, deveriam haver quatro levitas, um carregando em cada ponta da arca, nos seus ombros, através dos varões que atravessavam a arca. E na frente, o sacerdote deveria ir cultuando a Deus, adorando, entregando ofertas aceitáveis a Deus. Enquanto o povo atrás cantava louvores, Esse, essa era a forma, era a maneira como deveria se carregar a arca sagrada repete comigo assim a arca era sagrada e porque era sagrada pertencia a Deus Deus estabeleceu ser um jeito de carregar ela não vai carregar de qualquer forma não não vai a arca tem que ser carregada dessa forma Davi não sabia disso por que, que Davi não sabia disso? Porque ele consultou os militares. <risos> Talvez você não aprendeu e não sabe que deve disciplinar o seu filho. Por quê? Porque você consultou os militares. Talvez você não aprendeu e não sabe que o teu leito, o leito do teu casamento é santo e que não deve entrar pornografia na tua vida conjugal, mas talvez porque você consultou os militares, a tua amiga falou, você quer apimentar a relação? Você <risos> está entendendo? Davi não sabia, ele era ignorante, mas ele fez aquilo que era conveniente, ele fez aquilo que parecia óbvio. É óbvio que um jeito bom de transportar a arca é botando em cima de uma carroça, é o jeito mais fácil. E aí nós aprendemos algo muito importante acerca da adoração. Escuta aqui, adoração não é entregar o melhor a Deus. A adoração é entregar o que Deus pediu que nós entregássemos amém, adorar a Deus não é entregar o que nós queremos, adorar a Deus é entregar o que ele pediu, e nós olhamos para a Bíblia e percebemos isso claramente, por exemplo, na história de Caim e Abel, Caim entrega supostamente o melhor que ele tinha para Deus, mas Deus rejeita a oferta de Caim, Por que Deus rejeita a oferta de Caim? Porque Deus havia estabelecido um culto e o culto deveria ser a entrega de um cordeiro, não de fruta. Deus não era vegetariano. Não venha com verdura para cima de mim. E aí Caim bem intencionado, bem intencionado. Ele entrega para Deus aquilo que ele não pediu. Davi está cometendo aqui o mesmo erro agora a pergunta que eu te faço é da onde Davi aprendeu a carregar arca em cima de carroça <risos> olha só esse texto que está em 1 Samuel capítulo 6 versículo 7 só para você entender o contexto aqui os filisteus haviam invadido Jerusalém e eles roubaram a arca da aliança a arca da presença, esse utensílio sagrado do santo dos santos e levaram para a terra deles levaram para a terra deles e aí então Deus amaldiçoou os filisteus porque eles trataram a arca da maneira como não deveria ser tratada, aí olha o que acontece 1 Samuel 6,7, os filisteus dizendo aqui, ok agora então prepare uma carroça nova <risos> da onde Davi aprendeu a carregar a arca com carroção novo da onde? com os Feliceus. ou seja, o que, que Davi estava fazendo? ele estava imitando aquilo que ele viu na televisão meus irmãos, isso é tão gritante tão gritante que você não faz ideia do quão gritante isso é. Eu acompanho e aconselho diversos casais. E é impressionante o quanto... Muitos casais têm um modelo de casamento... Que foi emprestado do mundo. E não da palavra. Por exemplo, não foi uma nem duas vezes que no aconselhamento pastoral por exemplo, a mulher ficou exaltada discutindo, e ela olhou então para o marido e disse, Augusto pega essas coisas e sai embora de casa <risos> a pergunta que eu faço isso é, aonde ela aprendeu isso? talvez a casa dela mas aonde a casa dela aprendeu? nas novelas isso é novela mexicana irmão eu até consigo imaginar a tradução errada. Augusto. <risos> o que foi, Anitta? Pegue essas coisas. Você está entendendo? E vez por vez, bem intencionados, nós fazemos exatamente a mesma coisa que Davi. Deixa eu falar algo para você, cara. A forma como Deus estabeleceu para que você cuidasse das tuas relações amorosas é diferente de qualquer forma que o mundo tentou estabelecer para você. A forma como Deus estabeleceu, a maneira como administraríamos os nossos recursos financeiros é totalmente diferente da forma que o mundo conveniou que nós deveríamos cuidar do nosso dinheiro. A forma como Deus estabeleceu que nós deveríamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, é totalmente diferente da forma como o mundo cuida. A forma como Deus estabeleceu que nós deveríamos organizar a nossa agenda, é totalmente diferente da forma como o mundo administra a sua agenda. Posso ouvir um amém para isso? E talvez o que você não perceba... É que você está copiando exatamente aquilo que o mundo faz. E sabe qual é o problema disso? Bem intencionado. Você está copiando. E está pedindo para Deus. Deus me abençoe. E uma coisa que nós aprendemos. É que a bênção de Deus está reservada para aqueles que o temem. para aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Para aqueles que são preocupados em agradar a Deus em tudo que fazem. Davi imitou o procedimento dos filisteus. Ele copiou o modelo do mundo. E isso é um equívoco enorme. Meus irmãos, casamento foi criado por Deus não foi criado pelo mundo quem ensina acerca do casamento é a palavra não é a legislação não são as pessoas aí por fora mas é o próprio Deus porque casamento é uma coisa sagrada portanto eu e você temos uma arquitetura do céu sobre como lidar com as coisas de Deus e devemos ter temor para lidar com elas temor que faltou a Davi preste atenção nos três erros de Davi e veja se você não está cometendo eles, primeiro erro Davi ele consultou as pessoas erradas, segundo erro Davi pensou que a voz da maioria era a voz de Deus terceiro erro Davi copiou o modelo de mundo, como cuidar das coisas sagradas, e a pergunta que eu faço a você, será que você não está cometendo o mesmo erro de Davi? Agora olha o versículo 8, olha como Davi era bem intencionado, chegava até a ser meio bobinho, olha ali o versículo 8, Davi e Todos os israelitas iam dançando, cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Imagina a cena, irmão. Davi chega na casa de Abinadab e diz, coloca a arca em cima da carroça. A carroça está andando, o boi está andando. E todo mundo está dançando, louvando a Deus, cantando, batendo tamborins, tocando cornetas. Adorando a Deus, fazendo uma festa. A pergunta que eu faço a você é, Deus gosta de festa? Sim, mas do jeito dele, não do nosso. <risos> Davi estava muito bem intencionado, mas bem intencionado, ele estava fazendo a coisa errada. E nesse aspecto, o dito popular tem muita razão de boa intenção, o inferno está cheio, para adorar a Deus não basta boa intenção, é necessário que tenhamos temor, olha o que acontece no versículo 9, quando chegaram à eira de Guidom, Usai esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado, a ira do Senhor acendeu-se contra o Zá, e ele o feriu por ter tocado na arca. O Zá morreu ali mesmo, diante de Deus. O que acontece aqui? O boi está carregando a arca. De repente o boi tropeça. O Zá. Que havia ficado com a arca durante 20 anos na casa de Abinadab mais uma vez, bem intencionado tenta segurar a arca, porque a arca vai cair, e o que ele acontece com ele? ele morre por quê? porque Deus não precisa da nossa ajuda ele está à procura de adoradores Ananias e Safira morreram no novo testamento, em um culto dentro da igreja ok? porque eles prometeram entregar a Deus 100% da venda de um terreno e eles entregaram apenas 50% agora calcula aqui comigo meu irmão chuta aí que o terreno valia 500 mil Ananias e Safira dão 250 mil, quantos aqui acham que é uma boa oferta? quantos? Esse é o problema, nós achamos, Deus não. <risos> Deus olha para sua Safira e diz, eu não preciso do teu dinheiro, eu quero adoração de verdade. Eu não quero que você use das ofertas como uma plataforma para se promover. Porque as ofertas são sagradas. Deus não precisava da ajuda de usar. O que Deus queria de usar era o temor dEle. E usar não temeu a Deus. Sabe por quê? Porque talvez você pense que usar é ignorante. Não, usar não era ignorante. Ele ficou durante 20 anos com a arca. Ele sabia que não podia tocar na arca. Ele não fez isso na ignorância. E aí eu aprendo algo sobre o caráter de Deus. Sabe o que? Deus até tolera a nossa ignorância. No caso, a, tolera, a ignorância de Davi nesse contexto mas ele não tolera o nosso descaso a quem muito foi dado muito será cobrado eu e você seremos cobrados acerca das verdades que nós conhecemos eu e você seremos cobrados acerca das verdades que nós conhecemos e isso é grave isso é gravíssimo. Usar fez um descaso com as coisas sagradas. E mesmo que tivesse boa intenção, ele fez aquilo que Deus reprovava. E quantos de nós, mesmo bem intencionados, fazemos aquilo que Deus reprova? e uma coisa que nós precisamos aprender quando falamos sobre as coisas sagradas é que as coisas sagradas pertencem a Deus amém? e ninguém mexe nas coisas que pertencem a Ele e aí nós podemos ver na palavra de Deus diversas coisas sagradas por exemplo a Bíblia diz que a igreja é sagrada, que a comunhão dos santos é sagrada isso aqui que está acontecendo nessa noite a igreja reunida isso aqui é sagrado isso aqui é santo e a pergunta que eu faço a você é você tem temor de ser parte da igreja? ou você faz parte da igreja como se estivesse fazendo parte de um clube? clube de assinatura a igreja é santa a igreja é sagrada a ceia é sagrada ela é santa meu irmão, no novo testamento no tempo da graça como muitos irmãos gostam de se referir no tempo da graça no novo testamento, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 que havia irmãos que estavam doentes alguns que morreram porque não participaram da ceia do Senhor com temor a ceia é sagrada o batismo é sagrado. Não é brincadeira, filho. Você não está tomando um banho de H2O. O batismo é sagrado. É santo. A Bíblia diz que o teu corpo é sagrado. E quando a Bíblia diz que o teu corpo é sagrado, ela diz que aquele que peca na imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo que é sagrado o casamento é sagrado como eu disse anteriormente você não está brincando de casinha é muito sério é muito sério tirar uma mulher para bailar é muito sério fazer promessas a um homem que você chama de marido isso é muito sério. A Bíblia diz que o dízimo é sagrado. Sabia que isso não é uma história da igreja? Que isso é uma verdade bíblica? Que a décima parte de tudo que nós temos pertence a Deus. Quem diz isso? A Bíblia. E por isso que em Malaquias capítulo 3, Deus está revoltado, irado, porque haviam pessoas que estavam retendo a parte que era dele. E como Deus chama aquelas pessoas, aquele contexto? É claro que não tem a ver com a gente, é que todo mundo dá seu dízimo. Amém? O que Deus diz para aquele povo? Vocês estão me roubando. Porque a décima parte não é de vocês, é minha, ela é sagrada. Ela é santa. Sabe eu e você, precisamos aprender a ter temor com as coisas sagradas. A casa de Deus não é um covil de ladrões. Deus não é a tuas amigas da escola. Essas coisas são sagradas, são santas. E sabe que Jesus, Jesus, Ele mesmo diz no Novo Testamento, no tempo da graça. Ele diz o seguinte, olha, não tenha medo de quem pode matar o corpo. Mas tenha medo daquele que pode matar tanto o corpo, quanto a alma e lançar no inferno. Jesus está convocando a mim e a você, para que tenhamos temor com as coisas sagradas. E a pergunta que eu faço a você é, você tem temor com as coisas sagradas? A falta de temor de usar matou ele. E a pergunta e o questionamento que eu faço a você é que será que a tua falta de temor não há de te matar? E talvez você diz, não pastor, isso é o Deus do Antigo Testamento. Não filho, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não muda. Meu irmão, Deus tem zelo pelas coisas dEle. Deus tem zelo por suas ovelhas. Ai dos pastores. Ai dos pastores que manipularem as suas ovelhas, as ovelhas que pertencem a Deus. A palavra fala que eles serão julgados com um rigor muito maior. Ai dos falsos mestres, daqueles que não ensinam a palavra de Deus. Eles serão julgados com um rigor muito maior. Porque você como ovelha e filho de Deus é sagrado. E nós devemos ter temor com as coisas sagradas. Agora para para pensar. Isso não muda é tudo. Quando você está brigando com seu marido. Você olha para ele como alguém sagrado. Como alguém que pertence ao Senhor. Ou você olha para ele e diz. Seu pai. teu marido é sagrado, tua esposa é sagrada, teus filhos são sagrados, e aquilo que pertence a Deus, meu filho, não toca não, não toca não, porque é a maldição, morte e destruição, para aqueles que mexem com as coisas sagradas, que pertencem a Deus, o Zá morreu, ali mesmo diante de Deus, Olha o versículo 11. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Usar. Davi ficou bolado. Ele falou, caraca mano. A gente está fazendo uma festa legal. Culto para Deus. Cantando musiquinha, batendo tamborim, tocando corneta. E Deus vem e mata o cara. Tá Está de sacanagem. Davi fica contrariado porque talvez, como você, Davi não tinha noção da seriedade de carregar a arca da aliança. Aquele lugar foi chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Naquele dia, Davi teve medo medo de Deus e se perguntou como vou conseguir levar a arca de Deus naquele dia só naquele dia a partir daquele dia Davi teve medo de Deus Salomão vai dizer em provérbios da sabedoria que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi era muito bem intencionado. Amava Jesus. Cantava para Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Mandava beijo para Jesus. Ele amava Jesus. Talvez como você. Mas ele não tinha respeito, reverência, temor. Com quem Jesus era. Talvez como você. sabe, essa falta de temor matou um homem o amorreu morreu pela falta de temor como eu disse anteriormente meus irmãos ser bem intencionado não é suficiente é necessário que nós tenhamos temor quer saber de uma coisa, quem aqui é solteiro tenha medo de casar não do teu marido mas do casamento. Tenha medo dessa instituição chamada casamento. Você que ainda não é pai, tenha medo de ter filhos. Não porque filhos só dá trabalho, também. Mas tenha medo porque os filhos não pertencem a você, são herança de Deus. Você que se propõe a seguir a Jesus... Tenha medo da maneira como você o segue. Tenha medo de envergonhar o Evangelho. Tenha medo de envergonhar o nome de Jesus. Tenha medo. Davi não tinha medo e a falta de medo o matou. Uma vez eu estava vendo uma entrevista com um surfista. E ele disse na entrevista que o melhor surfista é aquele que tem medo do mar. Eu concordei com ele. O melhor crente é aquele que tem medo das coisas de Deus. Não medo no sentido de ser passivo. Mas medo no sentido de ser cuidadoso. Zeloso. Temor. Davi teve medo. E é algo que eu aprendo na Bíblia. Sabe o que é? Deus só pode usar pessoas que tem medo dele. Paulo só pode ser usado por Deus depois que ele temeu a Jesus. Moisés só pode ser usado por Deus depois que ele temeu a Deus. Só quando há temor nós somos úteis para alguma coisa. Sem respeito, sem reverência, sem temor a Deus, nós somos um bando de inúteis. Não prestamos para nada. Nem para fazer volume na igreja. Versículo 14, não, versículo 13, perdão, já estamos indo para a reta final. Por isso Deus, por isso Davi, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed e Edom de Gade. Davi ficou com medo, e o que ele fez? Ele falou, quer saber? Deixa essa arca para lá, filha. Meu irmão, não permita que o medo te paralise, não permita que o medo te paralise, mas use do medo para que você tenha reverência, respeito, responsabilidade para fazer aquilo que Deus te confiou. Tenha medo de casar, amém? Case com medo, mas case. Olhe para essa instituição com medo, mas case. Porque nesse aspecto o medo, ele é uma contribuição para que você possa se preservar na vontade de Deus. Davi desistiu de trazer a arca. Mas olha o que acontece no versículo 14. A arca de Deus ficou na casa dele, de Obed-edom, durante três meses. E o que aconteceu com a casa de Obed-edom? Deus o abençoou. Eu amo o bom humor de Deus. Davi, ele vê um homem sendo morto pela arca ele diz, caraca, esse negócio aí é terrível quer saber, vamos achar um louco que queira ficar com essa bomba atômica e aí pergunta, e aí, quem quer receber a arca? Obed-edom levanta a mão, eu quero e a arca vai para casa de Obededon. mas diferente de Davi Obed-edom cuida da arca com temor. E o que acontece com a casa dele? Prospera. Davi ouve falar que Obed-edom havia prosperado. E quando ele ouve falar, sabe qual é a conclusão que Davi chega? A mesma conclusão que você precisa chegar nessa noite. O problema não era a arca. O problema sou eu. O problema não é o casamento. O problema sou eu o problema não são meus filhos que são os diabinhos o problema sou eu o problema não é a igreja o problema sou eu o problema não são as coisas santas e sagradas, o problema sou eu porque eu não lidei com temor em relação às coisas santas e sagradas quando Davi cai a ficha isso é narrado no capítulo 15 Fica aí de tarefa de casa para você ler depois Quando Davi cai a ficha Ele diz, caraca A arca é um troço bom Vamos pegar a arca Mas agora Davi cai em si Ele diz, primeira coisa Militar não tem que me dar conselho <risos> Sabe quem Davi chama no capítulo 15 Para falar acerca da arca? Os levitas E os sacerdotes e ele chega para o levita de sacerdote e diz: e aí, como a gente pode trazer a arca? E aí eles dizem. E aí então Davi faz a empreitada e no capítulo 15 Davi traz a arca para Jerusalém. E o reinado de Davi foi o reinado mais próspero da história de Israel. O rei mais ovacionado, o rei mais bendito em Israel é o rei Davi. Por quê? porque Davi aprendeu a tratar as coisas sagradas como elas devem ser tratadas, e nessa noite eu creio que Deus Ele quer te ensinar algumas coisas, talvez, deixa eu te ajudar a organizar suas ideias, primeira coisa que você tem que aprender, tenha medo de Deus, olha para quem está ao teu lado e diga, tenha medo de Deus… Sabe, eu acredito de verdade que Deus Ele precisa ser nosso Pai, nós precisamos amar, tem um relacionamento íntimo com Ele, mas Deus continua sendo Deus. Tenha medo de Deus. E segunda coisa, tendo temor a Deus, descubra o que é sagrado. E trate as coisas sagradas com a sacralidade que se exige tratar elas. Eu mencionei várias para vocês. O culto é sagrado, amém? Você não está numa boate. Esse lugar é sagrado, a igreja é sagrada, o dízimo é sagrado, a ceia é sagrada, o teu corpo é sagrado. E aqui eu só estou fazendo citações bíblicas claras, ok? Casamento é sagrado, filhos são sagrados portanto tenha temor do como você tem lidado com essas coisas e quer saber uma boa e última notícia? Deus está sacralizando todas as coisas o processo de restauração de Deus é de santificar aquilo que é profano Deus irá santificar a arte Deus irá santificar as relações humanas, Deus irá santificar as famílias Deus irá sacralizar as cidades aquilo que foi profanado roubado pelo diabo pelo mundo, há de ser sacralizado novamente e nós habitaremos um novo céu e uma nova terra aonde não haverá sagrado profano onde a mesma atitude de temor, adoração, respeito que nós temos na presença de Deus, nós vamos ter também no trabalho, em casa, na internet, amém? Que alguns irmãos precisam ter medo na internet de Deus. <risos> Feche teus olhos, abaixe tua cabeça. De verdade, para nós encerrarmos, eu quero orar, por um motivo muito específico... se durante esse tempo, essa noite, o Espírito Santo puxou tua orelha, e disse, olha aí... como que você tem tratado as coisas que pertencem a Deus, bem objetivamente... Se existe algum motivo de arrependimento a partir do que você ouviu nessa noite. Coloque-se em pé no seu lugar que eu quero orar por você. Sabe, meus irmãos, não tenham medo de mim como seu pastor eu não posso fazer nada contra você tenha medo de Deus não tenha medo da tua esposa como tua esposa, tenha medo de Deus não tenha medo dos agiotas dos bancos, aliás não se envolva com agiotas Tenha medo de Deus, porque no final das contas, é Ele que tem poder para matar tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma lançar no inferno. Aí no seu lugar, você que está em pé, acenda as suas mãos, deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a nossa conduta, o nosso coração conhece as nossas boas intenções e más intenções e eu creio que existe um monte de gente aqui Jesus bem intencionada que tem errado vez após vez por ignorância e por isso Jesus eu clamo a ti que a tua misericórdia os alcance como alcançou Davi que a Tua graça os alcance como alcançou Davi, e que essa noite, possa ser uma noite de mudança de entendimento, Jesus, muda o nosso entendimento, não permita nos amoldar ao padrão deste mundo, que blasfema contra o Senhor, que suprime a verdade, em nome da injustiça, não permita nos afogar com este mundo que vai de mal a pior. Nós queremos, ó Pai, nos preservar no centro da Tua vontade. Espírito Santo, dá-nos temor. Dá-nos santo temor. Para que vivendo em temor, possamos usufruir das bênçãos reservadas àqueles que o temem. Abençoa-nos, ó Pai, dessa forma. Para que no nome de Jesus, possamos manifestar a Tua glória e experimentar a plenitude de vida que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Muda a nossa atitude a partir de hoje, em Teu nome que nós oramos Jesus. Amém e amém.